0: 二零一三年十月二十八日凌晨五点，骤然响起的这阵急促的敲门声，在古城县老天台社区空旷的街上久久地回荡着，打破了精神的寂静，显得十分刺耳，让还在睡梦中的人们感到毛骨悚然
1: 。我说哪里喊啥子呀？喊多近！我叫我,我们那个当家的，我我说你看我你们哪里喊啥子？我是在外头，谁也，嗯、都转转到那门子，我就在这儿睡去了吧。我一看到轰，赶快就起来
0: 被惊醒的人们这才发现，这个在清晨哭喊的孩子是曹家的外孙子。这个只有八岁的男孩正一边哭泣，一边奋力敲打邻居的大门。这时，有人发现，马路对面曹家的大门敞开着，却不见曹家人的身影。人们意识到，曹家出事了。嗯
1: ，这、就是这妈杀了，跟着我姥姥杀了，一说了我们都黑到房了，都赶快躲起来了
0: 。你啥人
2: ？哦，后来他他，你还不快出去喊人
1: 、啊？喊他妈都是是杀了，晓得呗？后来问他，我们跟前一个邻居说是切来的早些了，去问他，问他说是，呃，问他姥姥来说姥姥也也也要也要杀了
0: 。曹家外孙子的描述十分混乱，但是人们还是捕捉到了“杀人”这样的字眼。曹家外孙子只说杀人了，到底是谁杀了谁呢？一个邻居壮着胆子、胆战心惊的走进了曹家之后。一下就被眼前的场景惊呆了，随后颤抖着拨打了报警电话
3: 。报案人的情绪是非常激动，也非常的这个恐慌、害怕，感觉那个很很恐怖，可能受到惊吓的感觉。我们进入现场以后，这个感觉是非常震撼的。拖
4: 着血迹，路上撒了一路污、就、水
3: 、是，发现曹家的母女两人就是被人这个杀死在这，嗯，自家的这个卫生间里面，操母
0: 母女二人被害。这个该案呢，一次性只死两人。
1: 白山古城县的老君台社区是一个临街的小山村，当地的治安一直很好，谁都不会想到这里竟然会发生命案，并且是两条人命。据邻居介绍，曹家一共有五口人，父亲曹远红和儿子曹晓东长期在外地打工。案发前，他家的三层小楼里只有母亲杨佩莲以及女儿曹燕和曹燕八岁的儿子一起生活。二零一三年十月二十八号凌晨六点多，五十八岁的杨佩莲和三十岁的曹燕被人杀死在了自家的卫生间里。众人都在议论，是谁会对这两个手无寸铁的妇女下此毒手？还有，曹家的外孙子是如何逃过这一劫？在那个清晨，曹家到底发生了什么？聚焦一线，直击现场。
0: 晨雾弥漫，天体山庄突发命案，母女双双命丧家中。被击打了两到三下，对，每一下基本上都致命。凄厉的惨叫，神秘的身影，被恐惧笼罩的村庄。不认识，因为他是戴着口罩。血腥的现场，疑点重重的对话，凶手将如何浮出水面？血色清晨，一线正在播出。曹家是一幢三层小楼，一进大门就是曹家的客厅。客厅门口的一处血泊上覆盖着几件女士衣服，衣服已经被鲜血浸透。客厅里面有这个拖拽的血迹，它
3: 应该不是说第一的现第一现场，应该是就是说被人
0: 处理过的。除此之外。警方在曹家的厨房里发现了大量的喷溅状血迹，并且在厨房通向卫生间的地面上也有一滩被擦拭过的血迹，而卫生间正是摆放杨佩莲和曹燕母女尸体的地方
4: 。两个被害人放的位置，这个曹燕在下面，她母亲在上面，啊，用来分析的话，第一个被害的应该是应该是曹燕，在厨房被被害。那、这个，然后遗失在洗手间，这个小孩外婆的话就在客厅被害，遗失在洗手间
0: 。最后经法医鉴定，死者杨佩莲和曹艳母女是被他人用钝器暴力击打头部，致严重颅脑损伤,伤死亡，凶手使用的绝非木棒一类的凶器
4: 。因为我们的勘察楼梯道、楼梯间，呃，发现了这个说谓凶器钢管上面也有血迹，反是你这都是作案凶器
0: 。一夜之间，曹家母女双双被人用钢管打死，而作案凶器就隐藏在曹家的楼梯间。种种信息在这个小山村引起了不小的恐慌，人们迫切的想知道，嫌疑人如此凶残，他到底会是谁呢
3: ？居民呢，意见都不一样，有的倾比较倾向于这个。就是说外地，呃，就是说流窜作案
0: 。关于曹家母女很有可能遭遇了流窜盗窃团伙的说法，在坊间迅速流传开来。因为案发的那天早晨，有人似乎听到从曹家传出了异样的声音
3: 。凌晨五点钟钟，嗯，那个受害人在家里呢，就是发出了一声一声的那个惨叫。他发出来有个有有几声，而且那种惨叫非常的，嗯、呃，人听着非常的让人
0: 惊悚。一阵阵令人毛骨悚然的惨叫声惊醒了曹家隔壁的邻居，本以为是谁家的夫妻在吵架，而这位邻居透过窗户却看到了一个人鬼鬼祟祟的从曹家跑了出来
3: 。看着这个曹家有灯亮，但是这个惨叫过后嘞，曹家的灯又突然熄灭了。从他曹家的。这个大门，我大门里面呢，就是有个人戴着一个口罩，他、呃、嗯推着一个摩托车，然后往外面就是说开始跑
0: 。这个陌生人的出现，似乎更加印证了人们关于曹家遭遇了窃贼引来杀身之祸的猜测。但是，古城警方根据对案发现场的勘查，得出了不同的结论。
4: 打扫现场的这些痕迹，隔音也比较清晰。现场这个脚印的排列痕迹，像他作案来回走动的一，一些情况。嗯，就像这个如果没有外人进来的话，就应该判定是孙作案
0: 。办案民警想到，死者杨培莲的小外孙当时就在案发现场，这个八岁男孩会不会看到过什么呢
3: ？嗯、呃，他家的一共是三层楼小楼啊，小孩睡在二楼，早上大约。六五点半的时候，五点半的时候，他听到楼下，楼下是自己的外婆和这个自己的母亲在楼下，嗯，不知道和谁发生这个打斗
0: 。根据死者杨佩莲的小外孙描述，案发当天凌晨天还没亮，他突然被一阵争吵的声音惊醒，随后睡得懵懵懂懂的他下意识地走下楼梯，想看看到底发生了什么。
4: 然后他下楼一看呢，这时候他看到这个犯罪嫌疑人正在
0: 这个客厅里擦这个血迹啊。小男孩说：“满屋的血迹，一下就把他吓懵了。”而当他和嫌疑人四目相对的一瞬间，那个嫌疑人也愣了一下，随后就有了这样一段对话
4: ：“犯罪嫌疑人就讲，你跟我一起走吧。”小孩就讲：“我不走，我还要上学。”啊，结果这个犯罪嫌疑人骑了摩托车自己又逃了。同意
0: 了。小男孩和嫌疑人的这段对话引起了警方的注意。这个男孩和嫌疑人之间是什么关系，才会有这样一段对话呢？这个人到底是谁
2: ？这个小男孩接着说：“我，我这个舅舅杀人了，他舅舅打死他外婆和他母
0: 亲。”小男孩的舅舅，也就是死者杨佩莲的儿子曹燕的弟弟曹晓东。
1: 曹晓东，二十六岁，湖北省谷城县石花镇人，他是死者杨佩莲的儿子曹燕的弟弟。曹晓东常年在外地打工，很少回家。但是，古城警方通过对现场发现的脚印以及遗留在凶器上的指纹进行比对后，种种证据都表明曹晓东有着重大的作案嫌疑。随后，古城警方开始全程搜索曹晓东的踪迹。但是，人们在关心曹晓东他究竟逃到了哪里，能否尽快将他抓捕归案之外，大家更关心的一个问题，那就是，究竟是什么原因让他残忍的杀害了自己的母亲和姐姐
0: ？母女双双命丧家中，八岁男孩目击全过程
2: 。那个亲人怎么没地方
0: ？回钢管弑母杀姐，他为何如此疯狂？《血色清晨》一线正在播出。死者杨佩莲之子曹晓东有重大作案嫌疑，案发后已外逃。据查，曹晓东逃跑时骑一辆牌号为鄂 f m g 七五七的蓝色轻骑铃木摩托车，戴白色口罩，为咖啡色格子围巾，逃跑方向不明。古城警方迅速成立专案组，全力查找曹晓东的下落。除了设卡堵截和网上追逃之外，办案民警同时围绕曹晓东的亲属关系进行摸排，希望从中获得破案线索。
3: 那边反映一条线索，就是说是一个三十岁左右的一个年轻人，骑骑着一辆蓝色的无牌摩托车。群众反映的这个特征。曹晓东的外
2: 貌体征还是十分相似的
0: 。就在古城警方全力抓捕曹晓东的时候，老君台社区村民们的心里却久久不能平静。刚刚发生的谋杀案让人们心有余悸的同时，也在人们心里画了一个大大的问号
4: 。做好个娃子，晓得吧？嗯，他不是个坏娃子、嗯，性格也怪温柔，不是说是跟人家那娃子样的多牛。嗯
0: 邻居们都说，在他们心里，曹晓东是一个不错的年轻人。也正是因此，大家才想不明白他为什么会杀了自己的母亲和姐姐。那么，曹家人之间会不会有着什么不为外人所知的矛盾呢
2: ？我这儿真哭呀，我这困难大了，一个人没电，一个亲人都没爹，我咋能？
0: 眼前的这位老人就是曹晓东的父亲。得到自己的儿子竟然将老伴儿和女儿杀死的消息后，一直在四川打工的他匆匆赶回了家。他说：“曹晓东之所以做出这样极端的行为，是另有原因。
2: ”那娃子是有精神病，有精神分裂症
0: 。曹晓东父亲的这个说法让人大吃一惊。难道曹晓东是患有精神分裂症，在发病时将自己的母亲和姐姐杀害了
1: ？是有的，巧，反正村长都他们
4: 都还给搞了个大医院的，还看到说看了个把月吧
0: 。曹晓东患有精神分裂症的说法，在曹家的邻居那里似乎得到了证实，但是警方认为这其中还存在诸多疑问
4: 。他永远也是正常的，如果他真是要是没有没有没有思维和其他的话。还会对他外人，啊，那个杀狠手
0: 。就在众人对曹晓东的杀人动机做着种种猜测的时候，曹家的邻居说出了这样一句话
1: ：“这我倒说，我可能说不对，他妈给他知道这个叫什
0: 么。”邻居的这个说法让古城警方意识到，这个家庭里发生的事情绝不简单。当务之急是尽快将曹晓东抓获归案。就在古城警方对曹家实施二十四小时监控的同时，在八十多公里外的襄阳火车东站也发生了一件怪事。二零一三年十月二十九日凌晨一点多，由重庆北开往宁波东的 K 幺零七六次列车缓缓停靠在襄阳东站，突然，一名男子飞快地从车头和一号车厢连接处跳下。列车司机马上将这个情况通报给了正在值班的车站派出所民警
2: 。我接到通知以后呢，就是及时赶过来
0: ，
2: 没有坐火车，而是扒着火车来的，而且裤子上有少量的血迹。嗯
0: 、为解开疑团，襄阳东火车站的民警将该男子带着派出所继续审查，同时对襄阳及其周边地区近期发案情况进行重点了解。一条案件线索进入警方视线。二零一三年十月二十八日凌晨六时许，古城县石花镇发生一起命案，曹家母女被杀害，曹晓东有重大作案嫌疑，正在被网上通缉
4: 。结果跟我们当地派出所联系，联系有上网，他们连夜同时在网上比对，任静老师，我们抓获了一个逃犯。
1: 这就是被抓捕之后的曹晓东。2 0 1 3年10月28号的凌晨，他残忍地杀害了自己的亲生母亲和姐姐。面对警方的审讯，曹晓东表现的精神恍惚，言语也是颠三倒四。总之，他是拒不承认自己杀了人。曹晓东的种种表现，让他的杀人动机再次成为了人们议论的焦点。他到底是真的患有精神疾病？还是想以此来掩盖他杀人的事实呢？为了弄清真相，古城警方决定为曹晓东进行精神病司法鉴定
0: 。男子挥钢管弑母杀姐，扒火车逃亡却无处可逃，精神恍惚，行为怪异，是什么让他如此疯狂？血色清晨，一线正在播出。经襄阳市安定医院法医精神病司法鉴定书鉴定，精神正常，负完全刑事责任能力。那么，曹晓东的父亲为什么会认为曹晓东患有精神分裂症？曹晓东杀害自己亲人的真实原因到底是什么呢？那
3: 我现在坐车怎么似的？跟
4: 心里面非常压抑。那个压力等等
0: 。那么，这什么压力使得他竟然对自己的亲人下此毒手呢
1: ？对我来说，我可能说不得他们，你知道吗？叫
0: 。那么，曹晓东的母亲和姐姐为什么要辱骂曹晓东？曹晓东所说的压力又是什么？在这个家里到底发生了什么呢
2: ？卷人的性格。有这种个教育说说高就高，都搞，都这些所要的办到的必须要办到。他姐姐当了是我从小给他管严了，可能打的死那个大佬，不知道钱，走好多，说付出好多
0: 。粗暴的教育方式使女儿曹燕的智商落下了残疾，他感到后悔不迭。有了女儿的前车之鉴，他和老伴杨佩莲对儿子曹晓东百般宠爱。将全部希望都寄托在了儿子身上，不打
2: ，都是我吸取姐姐的教训，都没打他。我说我叫姐姐打，知道我在等你我说我没打过，我只是跟你讲道理，好好学习。如果你考上大学了，我房子卖了，我供你读大学，必须出人头地。对对对对，我都这样性格，你必须我能办到，但是办不到，有时候也恨
0: 。然而，曹晓东在高中毕业之后。并没有如父亲所愿考上大学。更让父亲感到失望的是，曹晓东在一所技术学校毕业之后，曾先后做过几份还算不错的工作，都被曹晓东放弃了。平时在家，他不仅好吃懒做，并且不知从什么时候开始，本就没有收入的曹晓东花销也越来越大，而那些钱到底用在了哪里，不得而知
2: 。千花我都坏了，你说啥门？我钱都不敢给他了，他已经在我面儿上花了五四四五万了，我咋给他呢？一给了他都跑了，都都回来了
0: 。曹晓东的父亲说：“曹晓东常常不回家，每次回来唯一的目的就是要钱，脾气也变得越来越暴躁不安。这种种的表现让曹晓东的父亲和母亲杨佩莲感到无法在邻里之间抬起头来。他们认为曹晓东病了
2: ，他绝对有病。”镇上人不会说是儿子问老人家要钱，十月份然后正精神医院里去
0: ，被强行送进精神病院的曹晓东并不认可父亲的说法，在审讯的过程中，他一再强调自己不仅没有疾病，甚至还有自己的计划
2: ，好好工作嘛，嗯，但挣
4: 点钱学习，嗯、等有更好的工作，找更好的路可以走。
0: 曹晓东说：“其实，在他的心里始终有一个心结，因为当初自己高考落榜时，尽管父母并没有责备他，但是他还是感受到父母投向他的那种失望的眼神，暗自决心找一份像样的工作，改变父母对自己的看法。但是毕业后找到了几份工作，都让曹晓东觉得不尽如人意
3: ，他总觉得。”呃，在嗯车间里干那些活不是他应该干的
0: 。曹晓东说：“母亲杨佩莲对他一直十分疼爱，也就没有对他过多责备。但是他没想到，辞掉了原有的工作，却一直很难找到更加令自己满意的营生。想到父亲已经六十岁了，为了这个家还在外地打工，而母亲也是起早贪黑以卖菜为生。”他感到很心疼，也很自责
4: 。
0: 更加让曹晓东担忧的是，姐姐曹燕因为智商落下了残疾，丧失了劳动能力。离婚后，带着孩子也回到了这个家。曹燕是这个本就经济拮据的家愈加捉襟见肘
2: 。我是对他姐姐也关心，他原来也关心姐姐，确确实实，他呢也想到了，屋里还有姐姐，还有外孙子，这家庭的问题，他这要钱了，也是那时候好的时候要考虑到赚点钱，呃，将家庭搞起来。
0: 如何才能快速解决家里的经济问题，成了曹晓东的心病。没有一技之长，又不愿付出劳动的曹晓东想到了这样的一个办法
4: ：打牌吧。你这个支出能越大越大，入的入的多一点。另外加上这个，呃他们都是农村家庭嘛，收入也不是很高，啊，输很多以后，啊，输很多以后，这个经济上有点影
0: 响。不仅打牌。曹晓东还迷上了游戏机，在游戏的虚幻世界里，他做着发财之后改变家里经济状况、获得父母尊重的梦想。但是，曹晓东越是想赢钱，就输的越多。工资都输掉了，输掉了
4: ，心里一直郁闷的，也压抑。加上工资输了以后呢，又没上班，没上班没有经济来源
0: ，不止花光了全部的积蓄。曹晓东还四处向同学、跟亲戚借钱。都借遍了之后，就向家里要，企图终究会有一日可以翻本。此时，曹晓东已经二十五岁，在村子里，同龄的年轻人都已经谈恋爱、结婚生子，而曹晓东也在这一年迎来了他的爱情，但因为经济的原因，最终分手了。之后的几次相亲也都以失败告终
2: 。家庭条件不。也有一点，就是好像是瞧不起我们，别人瞧不起我们，有这种因素。加上这个姐姐也在屋里，哎，没得用，就是姐姐好像吃香了。加上他的外孙子也在屋里，这个确确实实，这压力是对他的最
0: 大。感情的失败，家庭的贫困，都使无其他一技之长的曹晓东越加迷恋赌博。他认为。只有靠赌博，或许还能有翻身的机会，结果却是越赌越输，越输就越不自信
4: 。一个二十五六岁的小伙子，天天在家这样子呢，呃，周围邻居可能多少也一定看法。嗯，特别是他去年输到这个钱以后呢，呃，精神确实有点恍惚啊，心理压力也大啊，也有一些异常行为啊，比如说经常出
0: 门那个戴口罩啊
1: ，热时候还戴着口罩，五层楼也戴帽子。围围巾戴口
0: 罩。更雪上加霜的是，母亲杨佩莲对他的责骂。如果说母亲因操持家务压力太大，责骂几句尚可忍受的话，曹晓东说，姐姐曹燕也对他冷嘲热讽，让他感到十分压抑。性格本就内向的他，无处发泄，只能将一切的不满积压在心里。尽管曹晓东一直在心里忍耐，但来自母亲和姐姐的语言的暴力，在这个家庭里日积月累，终于在二零一三年十月二十八日之前凌晨的冲突中酿成了以暴制暴的悲剧。当天的
3: 早上五点多钟，五点钟左右，呃，曹晓东的母亲，呃，杨佩莲，从外面已经在外面卖菜，回到家里，在这个时候呢，曹晓东。已经起床了，在家里的客厅里面来回的走动
4: 。如果这个时候他母亲就说：“你起来这么早干什么？这个你还不早，点，还不那个为什么不睡？那个你你这样天天都这个样子，你还不如被火车或者被窝眼撞上了算了
2: 。”在进到医院嘛，所以说，没事干，被窝里蜷蜷睡也是，我感觉是非常基本。这个他的姐姐也参与。这样曹晓东在床上听到之后，心里很不是滋味所以说越听越火
0: 。一清早就遭受这样的责骂，让一直就感到压抑的曹晓东十分愤怒。想到自己已经二十六岁了，因为这个毫无劳动能力的姐姐而无法恋爱成家，想到父母对他失望的眼神，想到赌场的失意，想到母亲和姐姐长期以来的责骂侮辱，曹晓东感到。一腔怒火堵在心里，四处乱窜，却找不到出口
4: 。对他讲呢，有因为，呃，他的自身，呃，长时间的受到压抑，啊，郁闷，啊，那、这个跟他讲了，瞬间那个火
2: 山爆发呀、啊，啊，受不了了。曹晓东说：“如果我不动手，那么说，我的母亲，我的姐姐肯定会先动手，把我干掉
0: 。”愤怒的曹晓东疯了一样冲进自己的卧室。取出了似乎早就为这一刻准备好的钢管，冲向了母亲杨佩莲和姐姐曹燕。当李智恢复，他后悔不已，亲手杀了自己的亲人，自己也将面临着法律的惩罚。突然而至的这一系列事件，使曹晓东的精神受到刺激。在等待判决的这段时间，他开始拒绝说话。只有当记者提到这样一个问题时，他默默地流下了眼泪。心里非常非常痛苦，没有人能理解你，是这样。曹晓东或许无暇顾及的是，在铁窗之外，在那个他曾经生活过的村子里，他年迈的老父亲遭受着怎样的煎熬。曹晓东的父亲说：“他辛辛苦苦靠打工积攒了几年的积蓄，才东拼西凑盖起了这座三层小楼，就是为了让别人瞧得起。可如今，在偌大的房子里，却只有年幼的小外孙陪伴着年迈的他。”
1: 儿子亲手杀死了自己的母亲和姐姐，这起人伦惨剧确实让人寒心。曹晓东好逸恶劳，不懂得控制，是他性格上的不足，而父母对他管教过严，期望又过高，导致了他开始自卑，并且逐渐怀疑自己的能力。我们相信曹晓东父母的做法是出于对儿子的爱，可能有的时候表达的方式不够正确。以爱开始，却以恨结束，最终酿成了一个因爱生恨的悲剧。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间。